0: Deuteronômio capítulo 21 Moisés disse ao povo Quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou Nesse caso os líderes e os juízes irão dizer a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pagarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada sem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para servirem, para darem a benção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade, que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado, lavarão as mãos por cima de um animal morto e dirão, Nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor Nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela está, em sinal de luto, raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto um mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a se casar com você. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que de outra. Cada uma delas dá um filho, mas o que nasce primeiro é o filho da mulher que ele gosta menos. Quando esse homem distribui os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhes o direito do primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro filho, e os direitos devem ser respeitados. Ele receberá duas vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece os pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, e no lugar do julgamento na praça pública eles dirão, o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Moisés disse ao povo, Se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. Deuteronômio capítulo 22 se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada e você vira o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não terá culpa se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Ponha pingente nas quatro pontas da capa que você usa. Pode acontecer que um homem case e, depois de ter tido relação com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade, e no lugar do julgamento na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes, Dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela, e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram, pois vejam aqui a prova que a minha filha era virgem. E os pais estenderão o um lençol em frente aos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de cem barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai e os homens da cidade o matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e quando ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se em uma cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o um homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o seu pai. Salmos capítulo 90 Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, mil anos são como um dia, como um dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como uma erva que brota de manhã. Que Cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Não somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns setenta anos, e o mais forte chega aos oitenta. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desapareceremos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira, quem conhece o medo que o teu furor produz, faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a Tua ira? Tenha compaixão dos Teus servos, alimenta-nos de manhã com o Teu amor até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos destes muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os Teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus, dá-nos o sucesso em tudo o que fizemos, sim, dá-nos o um sucesso em tudo. Atos capítulo 14 A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio. Falaram com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem dele sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e outros eram em favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, junto com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade do distrito de Licaônia, e para as regiões vizinhas. E ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria e que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta, Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram, Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda a chuva dos céus e a colheita no tempo certo. É Ele quem dá também o alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Cônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. No dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia, da Psídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Psídia e chegaram até a província da Prunfilha, e anunciaram a palavra em Perge, e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia, da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus, para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e contaram como Ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem, e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus.